0: Jag är så glad att du är här och det här är säsongens finaste avsnitt för mig. Wow. Eh, eh, och jag tänkte så här att vi ska, så här, innan du ska få presentera lite mer vem du är och vad vi ska prata om så tänkte jag att vi ska lyssna på ett utdrag, ett kort utdrag från ett annat avsnitt där jag intervjuar ledarskapsforskaren och beteendevetaren Simon Elmnäs. Och eh, så här, vi lyssnar på honom. Hur låter det? Det låter superbra. Här kommer han.
1: Ett annat spår, det är inom djur. Där man tränar delfiner och pingviner Alltså hur, få, hur ska jag få min guldfisk att spela basket exempelvis? Och det finns på Youtube, man kan söka guldfisk basketball. Och då ser man då att man kan få guldfiskar att spela basket. Man kan få eh, får och höns att spela fotboll. Och man kan liksom få delfiner att göra volter i luften. Det går att få djur att göra latch och saker. Men du måste behärska en, en metodik. Och mm. det är då beteendeträning. Och för djurlivet då så... Eh, Människan tycker ju sig själv stå högre än djuren, så vi vill ju inte bli liknade med de här enkla beteendeprinciperna som man använder för djur.
0: Det är så roligt att du tar upp det här med, med träning av djur, för jag börjar tänka så här, hur skulle det vara om man liksom tog den bästa tränaren från kolmålen, till exempel, mm. för att prata om så här: hur får vi fram nya beteenden hos djur när vi tränar dem. Ja. Och så har jag varit lite så här eller skulle det uppfattas som att men det, här kan ju inte, det här är ju inte seriöst. Men för mig är det liksom så här jo men det här är ju grunden kring det beteendevetenskapliga. Ja. Men nu fick jag ju lite cred från dig till den idén. Ja alltså
1: idén är rätt eftersom att arbeta med beteenden finns på olika nivåer. Och den ena nivån det är ju liksom att ganska mekaniskt, metodiskt förstå hur saker funkar. Mm. Och den är väldigt eh, pragmatisk lagd. Vad, vad hände innan och vad gjorde personen och vad ledde det till? Det är mm. otroligt grundläggande och det är exakt samma metodik oavsett vilken varelse du ska träna.
0: Har han rätt? Ja, det har han. Har vi någonting inspireras från i ledarskapet?
2: Massor, 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 massor Men just det fram som Simon pratar om Det är hur djur lär sig Alltså inlärningsteorin Där lär vi oss på precis samma sätt Det som han pratar om Är någonting som heter operant betingning Och just positiv förstärkning Så att vi lär oss från våra konsekvenser eller konsekvenserna på våra beteenden. Om, om jag lägger handen på en varm platta och det gör ont, ja men det är ganska högt osannolikt att jag gör om det beteendet. Konsekvensen gör att jag inte upprepar beteendet. Men om någonting nice händer när jag gör någonting, att om jag får en belöning eller om jag får positiv feedback eller någonting händer som får mig att må bra, då är chanserna och sannolikheten högre- att jag upprepar beteendet. Och så lär vi oss som människor- mm. alltså genom erfarenheter och konsekvenserna- på de beteendena vi gör. Och så lär sig också djur. Så att det, det är ganska många som blir förvånade och säger- nej, ja, vi är inte som djur. De är annorlunda och verkligen ska dra den där linjen. Mm. Men vi är djur. Mm. Och när det kommer till inlärning- då är vi absolut, det är en väldigt hårfin eh, skillnad. För det är ingenting som jag som djurtränare eller mina djurtränarkollegor har kommit på eller kommer upp med. Utan precis som Simon säger, det här är ju vetenskap. Det kommer från psykologin. Vi kan liksom inte undvika, det spelar ingen roll vad du och jag tycker eller vad man tycker om att hur olik man känner sig, en varg eller en delfin eller en röd panda. Ja. Vi lär oss på precis samma sätt och du bara att titta på spädbarn ifall att man vill.
0: Ska vi, kan man då säga att alla biologiska varelser på något sätt då har det här gemensamt? Eller? Exakt, så ja. till och med amöbor lär ja. sig på det här Aha. sättet. Du, vem är du Linda?
2: Jag är Linda Berggren. Jag jobbar idag som verksamhetschef på Kornrådens djurpark. Så ansvarig över våra djurvårdare som tar hand om våra djur på den parken. Och jag flyttade tillbaka till Sverige 2016 efter att ha bott 17 år utomlands. Där jag har jobbat på djurparker bland annat eh, som djurtränare först med delfiner, sjölejon, pappegojer, många olika däggdjur, fåglar... Och eh, sen vart jag chef 2010 jag tror jag att det var för tio år sedan och eh, gjorde precis som alla andra tänkte så här att ja, men, om någon inte förstår mig då säger jag bara högre så borde de förstå den här klassiken att man blir chef för att man har gjort någonting länge. Ja, men du är en bra djurtränare, du kan väl bli chef över djurtränare eller ja men du är, bra, du är en bra studiotekniker, kan inte du bli chef över de här studioteknikerna?
0: Hur, hur gick det att säga någonting högre igen? Ja,
2: nej men precis, exakt. Först då får man ju spendera några krisår med att tycka att alla andra är dumma i huvudet. Och sen så får man ju landa i att, vänta, maybe it's not them, maybe it's me. <laughs> och det gjorde ju jag såklart. Men ganska snabbare, det med året är väl bara ett skämt där, För att jag jobbade ju med djur och hade gjort väldigt länge och djur kan ju inte prata tillbaka, alltså du, du måste ju ansvara över hela interaktionen när du är djurtränare med positiv förstärkning då har du ja, flera olika verktyg, men egentligen är det, alltså det, hur bra du är på att belöna, mm. det är det som stärker beteende eh, du kan inte prata med dem, du kan inte be dem göra någonting, utan det liksom funkar inte, då är det du som tränare som, som inte du kan inte tillräckligt och det var ganska lätt då att, att landa i att, men vänta, det är ju precis samma sak för de människorna jag nu har ansvar för. Om jag ska vill få med dem att göra någonting eller vi ska göra det tillsammans, då är det ju eh, precis samma. Funkar inte det som jag gör, då är det ju inte de det är fel på, utan det är jag som måste utvärdera mina metoder.
0: Är det just delfiner som är lite favoriten, eller...?
2: Nej det skulle inte jag säga, nu ah. låter jag väl crazy för det är ju mångas favorit och ah. jag tycker de är fantastiska djur Men jag har, jag faller från de flesta djuren jag jobbar med så att det kan vara, eh, delfiner är underbara, jag har en riktigt svag punkt för korpar Aha. och kråkfåglar uh -oh. mm. Why? Ja, vill du höra en spännande träningshistoria? Ja, kör. Sure. Så jag har tränat korpar. Och korpar och kråkfåglar har någonting som på engelska... Jag vet inte vad det heter på svenska, men det heter stashing. Alltså att de... De sparar mat så att mm. de samlar gärna in mat och sen... Så... Man lägger
0: det på hög. De precis. De på precis, något sätt. Ja. Precis.
2: Men de gör det så att de gräver ner det och de sticker in det under bark i liksom och gömmer det. Och sen så återgår de till det ute i fritt tillstånd och så återgår de till det... När det, där det är lite mindre mat, så vintertid. Mm. Men i, i, när man har dem i djurpark, då får de ju mat varje dag. Och även om det är ont om mat för att det är vinter, så är det ju aldrig ont om mat i en djurpark. Och eh, vi tränade den här korpen eh, ganska liksom, ja, med grundläggande hanteringsbeteenden. Att kunna gå upp på en våg och sådär. Så att vi skulle kunna få vikter på dem och kunna ta hand om dem väl. Och eh, den eh, var ju jättelätt. Lärd Vi belönade med kött Och syrsor, insekter Och frukt och grönt, lite blandat De äter väldigt mycket olika, olika sorters mat Men den här korpen lärde sig ganska snabbt Så att ibland så kunde han ta en bit mat Som belöning Och hoppa iväg och gömma det någonstans Så det kunde vara till och med liksom ett hål i väggen Som man hackade sönder Och tryck ner den här maten Eller under en sten Eller någonstans i, i hans anläggning och så kom han tillbaka och så sa han att är redo att köra igen. Och vi tänker ju, ja, men är det belönande för honom- då får ju han göra såhär, jag kan ju inte bestämma- att han måste äta upp köttet han får som belöning. Utan det är ju, vill han heller gömma det- då är det ju det som är belönande. Men det jag insåg Efter ett tag det var ju att Men vänta, han tycker ju vissa beteenden Var roligare att göra Än andra mm. Och det är ganska normalt <laughs> men okay. Så det han snabbt började göra Det var ju att vägra att göra dem Och så gick han till
0: förrådet exakt,
2: exakt Så han strunt, han bara Nej vågen, nej, jag tycker den är tråkigt Att sitta still på, jag går och belönar mig Du kan fundera vad jag ska göra efter det <laughs>
0: Ja. Va, hur, så hur jobbar du förbi det då?
2: Nej, Det, var, det handlar ju om motiver att motivera Det är ju jättebra signaler Det är det som kommer med att ta ansvar för ja. interaktionen ja. Han har ju talat om Utan att säga ett ord Att ja. du behöver bli bättre Det här är inte good enough Och då ja. är det ju bara att anpassa sig ja. Har du egna djur?
0: Jag har en hund nu, mm -hmm. en boxer ja. Jag tyckte kontorshunden Jackson här den, den var lite på dig, lite extra Precis när du kom Då tänkte jag att du kanske lukta. Något spännande? Ja, i sådana fall är det boxer, två år. Mm. Hur, hur tränar du den?
2: Alltså, det, konsekvensen på beteenden är ju det som antingen bestraffar ett beteende eller belönar. Jag är ju väldigt mycket förespråkare av att belöna beteende. Jag tycker att vi kan tillräckligt mycket om inlärningsteori idag, i 2021, mm. om... Och vi vet att, att använda bestraffningar... Ja, absolut, konsekvenser funkar. Jag menar, bränner jag mig på ugnen eller på spisplattan när jag sätter handen där då kommer jag inte sätta handen där. Så vi vet att bestraffningar funkar. Men vi, vi, vi är inte jättebra på att använda varken belöningar eller bestraffningar och problemet är att om vi inte gör det rätt så finns det jättestor risk att man förstör en relation för, och, och dessutom att man skapar en dålig välfärd. För det blir lätt att man bara går och... Och, ähm, ja, men tittar efter vad som är fel Där, där passar inte mig blir det, oftast, liksom. det blir oftast filosofin Att vad passar mig Om någonting inte passar mig Då kanske jag gapar och skriker Eller försöker bestraffa Eller blir sur eller frustrerad eller arg Och problemet med det Är att man tittar inte på sin egen del i det Jag, jag har ju Ett exempel på när jag fick lära mig spåra med hund och det var någon som skulle spåra med sin hund och spåra då skillnad från sökarbete när hunden jobbar utan lina och använder lukten den känner i vinden till exempel i luften för att finna människor så sätter den ner näsan när den spårar så den, den, den eh, luktar efter spåren och det, då går man efter i en lina och då på tävling så ska hunden inte bajsa i spåret och då var det någon hund som bajsade så fort de kom ut och då blev den här hundföraren väldigt arg på hunden och började skrika och hunden var sju eller åtta år gammal så att den var ingen valp. Mm. Och i en sån situation så är det ju... Då ska man ju bara veta att när, du, när man tar till bestraffningar det man har glömt att göra är att utvärderas. Det fanns ju en väldigt enkel grej. Om man hade utvärderat sitt eget beteende då finns det ju en sak som man hade kunnat gjort där innan. Kanske har någon gissning av vad det kanske kunde ha varit?
0: Um, uh, hj hjälp mig.
2: Ja, Rasta hunden innan. Jaha, Såklart, Såklart. Ja. Eh, Och det blir det, det, det är ett bra och tydligt exempel Det här är inte för att hänga ut någon eller Några utan det är ju ett bra exempel bara när man använder mycket bestraffningar att man inte tar ansvar för alltså inlärningen. Nej. Och gör, tittar man istället på hur kan jag förebygga det här? För hunden är åtta år gammal så hade, hade den lärt sig någonting om att inte bajsa i spåret så hade den inte gjort det. Men att den gör det betyder att det, det, den har inte
0: förstått vad du har menat. Jag tänker, det måste ju vara nackdelen med en bestraffning att okej, okay, den kanske då i det här fallet hund kanske förstår att okej, okay, det där är ska inte göra då, tydligen. Men den har ju heller inte riktigt förstått- vad den förväntas göra heller. Precis. Det är ju bara genom belöningen- så, som den fattar vad den ska göra.
2: Precis, och det är, en, det är en sån sak som ofta nämns- när man pratar positiv förstärkning versus bestraffning. Alltså vilken, vad är för- och nackdelar- med båda de här inlärningsmetoderna? Och då brukar man alltid säga det- att problemet med bestraffning- det är ju att det talar ju inte om för hunden- vad den ska göra eller personen. Utan eh, det är ju bara. Okej okay, det här. Och sen så kan man. Man fastnar ju oftast. i att de gör, alltså Det kommer ju inte det där med känslor igen. Mm. Och att man gapar. Eller blir frustrerad. Eller arg. Eller skriker. Eller rycker i kopplet. Utvärderar man inte beteendet. Sker beteendet. Och fortsätter det ske. Då är det inte bestraffat. Utan då är det. Och då är det så mycket energi som går på att gapa och skrika och rycka i koppel. Så det, är också, ja.
0: det blir och bara tråkig relation. Så tänker jag också att i exemplet med, med korpen. I slutändan så handlar det om att, att motivera eh, liksom, eh, korpen i det här fallet. Att korpen tycker att det är roligt att träna. Eh, och där tänker jag mig att just där med relationen kommer in. Att om, om träningen blir att det bara kommer en följd av, av bestraffningar eller att eh, tränaren blir irriterad, vilket djuret såklart känner av. Ja, men då kommer ju motivationen, antar jag, på ett eller annat sätt att falla. Så är det ju, absolut. Och det är som jag
2: vill ha när jag jobbar med djur- det är ett djur som tycker att det är roligt- som experimenterar, som provar nya saker- som tycker att det här är spännande. Och det ser man i djur när man börjar träna Lust, dem. Är... Lustfyllt. Ja, är det absolut. Och, och man ser att de kan få erfarenhet av vad vi kallar träningsleken. Alltså att de lär sig just det. Mitt beteende kan jag få utdelning för- och ju mer erfarenhet de får med det, desto, desto mer motiverade blir de att prova nya saker. Ja. Belöningsbaserad träning har ju... Det får ju lite ryktet ibland. Det kallas på engelska ibland för cookie pushing. För många, många
0: lite sådär... Um... Det låter ju som att, det, att man fuskar sig fram då. Låter det som alltså att, att man... Jag tror att det kommer mer Från
2: en oförståelse Så att många traditionella tränare Om vi tittar på hästvärlden Och, och traditionell hundträning Det är mm. väldigt mycket bestraffningar Det är kedjor runt halsen, det är skarpa bett Och det är dominans mm. ja, Det är så här det ska vara Och det var ju liksom normalt alltså det, var, det, är, det är normalt på många håll i världen idag mm. Och för, för många individer Och, och eh, men också liksom... Men det ab kanske
0: var normalt arbetslivet också för uh, 50-60 år sedan. Uh, <gör> <gör> who <gör> det, knows? Precis, uh, precis. Uh, absolut. Kanske inte just jag, kedjor runt halsen, men, 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 men den approachen liksom. Ja, det att, känns dominans från chefen, helt enkelt.
2: Ja, ja. Alltså det känns... Vi gillar nog gärna att säga att oh, 50-60 år sedan. Men tro, det, det känns ju som att det pågår fortfarande på många håll. Det tror jag nog. Så att jag tror, och det är samma sak med djurträning att det, det har inte liksom utrotats helt Utan vi är i en övergångsperiod nu så att um, så cookie pushing det är egentligen traditionella tränare som kanske inte förstår belöningsbaserad träning. Som handlar mycket mer om relationer till djuren mm. och motivation. Och mm. att hela tiden ligga steget före. Och försöka läsa av beteende så att du inte får beteenden som du inte sen kan bestraffa. För vi använder inte bestraffningar. Utan du försöker liksom forma beteende innan det sker i många fall. Och det krävs mer... Då än att bara belöna Så att en traditionell tränare kan ju till exempel säga Ja men Vad ska jag, cookie pushing Det betyder på engelska Ja men då du ska bara belöna beteenden Vad gör om hunden själv på grannen Ska du belöna det eller? <håhåhå> Men det handlar ju inte om det- utan det är ju liksom en oförståelse för vad belöningsträning är. För det som belöningsträning handlar om- det handlar om att inse varför hunden har ett behov av att skälla- och försöka styra om det behovet så att det inte finns. För nej, när hunden väl skäller- då kan du försöka bestraffa den- men du kan absolut inte belöna såklart- eller pusha i cookies. För det går, du vill inte förstärka ett sånt beteende kanske. Nej. När vi rekryterar djurtränare- då handlar det ju om att lära dem hela den där biten. Det handlar ju inte bara om att ge dem en, en visselpipa och en, en hink med fisk äm, och, och så här, träna delfiner utan det
0: tar ganska många år. Hur, hur motiverar man delfiner då? Hur får man dem att tycka att det, det är roligt? Om, om du, för då du, handlar ju inte om att belöna eller motiverar du genom att belöna. Alltså, när vi pratar motivering då
2: pratar vi dopamin ah. och det har du hört om förut gissar yes. Det finns massor med vetenskap där ute på att när vi jobbar för någonting, alltså innan vi får precis innan vi får vår belöning, mm. då mår vi som bäst. Mm. Så det handlar inte om pengarna på kontot, det handlar om arbetet fram tills dess. Ah. Yes, men när dopaminet flödar då mår vi väldigt bra. Mm. Det har ju evolverat mm. för att hålla igång oss ja. när det kommer till att hitta föda och hitta en partner. Och allt sånt som innebär att vi vill fortsätta leta, 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 leta. Mm. Och ett bra exempel hur det här har hijackats, alltså liksom hur vi i vårt moderna samhälle har det här blivit lite skevt nu pratar vi människor, det är om vi tittar på enarmade banditer på kasinon mm -hmm. för där får du en utbetalning som är väldigt varierande, så att ibland kanske det kommer en dollar och sen så är det vart det tusen dollar, ja. men det, det finns ingen fast tid och ja. det finns ingen liksom, det finns inget, absolut inget schema, det är helt random ja. där är vårat seeking circuit som mest aktiverat ja. så där har du spelberoende Ja. Och varför det finns överhuvudtaget. Ja, det är dopamin. Jag
0: tycker man kan göra en, en parallell till likes i sociala medier Exakt. som jag hörde någonstans som att man på vissa plattformar inte vill att liken ska dyka upp i samma stund som någon gör den. Utan den slumpas ut lite senare för att det ska bli lite samma effekt. Och att man, man, för man vill ju att man tillverkan vill ju att man ska ta upp eh, telefonen så många gånger som möjligt. För det, det, det är ju där han någonsin. Intäkterna ligger. Eh, ja. Precis så. Den brukar jag också använda som exempel. För
2: den är så lätt att förstå. Mm. Även om ingen vill erkänna i ett rum att de är beroende av sociala medier. Mm. Så när man säger det, även om man inte, ingen behöver räcka upp handen. Men när man förklarar att den där röda siffran- som liksom notifications att det liksom, du har fyra en röd fyra som står ut eller en 22 eller liksom, mm. det, det är aktivitet här mm. och du vet aldrig vilken aktivitet så klickar du på den där fyran och då är det kanske likes men ibland är det bara information mm. om någons mm. födelsedag som du struntar fullständigt i och ja. du vet aldrig om det är en dollar eller om det är en tusen dollar och det aktiverar dopaminet så det bara knakar om det och det det förstärker beteende och det håller igång oss med motivation och det finns ju där från början ja. för att vi inte ska lägga av. Vi måste hitta mat ja. och vi måste hitta en mate och även om det inte kommer någonting och inte händer någonting på tre dagar så ska vi hålla igång. Ja. För vårt liv och vår liksom evolution bero är beroende av det och det systemet finns kvar
0: idag där sitter allt som har med motivation att göra. Ja. Du nämnde också i, i fallet med delfinerna där att när du belönar, det är inte bara fisk som är belöning, det, det kan vara tomfall, det kan vara kel som du sa. Var, v, när använder man vilken belöning? Och är det olika, behöver olika delfiner olika mycket kel? Ja, de gillar ju olika. Är det personligheter?
2: Ja, precis. Så ja. Att de
0: gillar ju olika. Alltså, vissa gillar att bli klappade
2: jättemycket och andra gillar det mindre och då måste man ju anpassa. Då... Det är ju en annan sak med belöningar att bara för att jag säger att någonting är belönande så behöver det ju inte vara det utan mm. där måste man ju titta på beteende mm. och då menar inte jag bara, alltså nu när vi sitter och pratar då menar jag, om du tror att du har belönat dina barn eller någon på jobbet eller någon kollega så vi vet ju inte om det är belönande förrän vi ser om beteendet ökar i frekvens för det är ju det vi kommer tillbaka till, eller hur? Det var en golden nugget riktigt tänkt Yes, ja. Ja. och det är ju det vi ofta fastnar i Att jag har gjort det här, och jag har gjort det här och, 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 Man belönar på ett sätt
0: Absolut, och så och, går man och, där och, 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 exakt. Och, och vilket funkar då på vissa individer i gruppen Men,
2: ja. Och bara en sån grej som att be, alltså, ta upp någon framför gruppen mm. alltså man tro, Till och med alltså, chefer och ledare som har evolverat till face liksom two När man verkligen belönar för det är ju många som inte gör det många ger ju inte positiv feedback eller belöningar eller många företag har ju inte belöningssystem eh, och sådär utan man tycker att man ska, men här ska man jobba för att det är kul cool och eh, även om man kommer då till att ah, men jag belönar så där måste man ju också anpassa för det, att ta upp någon framför gruppen till exempel och säga Ja ah, kolla Per fixade det här i helgen superbra för mm. vissa kan ju det vara rena fobin
0: mm, verkligen och då
2: är det så här verkligen. oh never ah. again ah. och det är det det är där vi måste se på ah, men vänta vad den här individen tycker är olika och så är det med våra djur också ah. det skiljer sig enormt mycket vad de föredrar ah. Vi säger att vi har en delfin som gillar klappar och den gillar fisk och den gillar mm. att man pratar i en hög ton och att man är glad... Där varierar vi Just för om du tänker den enarmade banditen Och det, det gör jag även när jag tränar min hund mm. Ibland är det bästa leksaken Ibland är det en godis Ibland är det bara bra jobbat Och ibland är ingenting för att göra rätt Aj. Och den variationen Då är vi inne på något, då är vi inne på Sociala medier ja. Och vi är inne på den enarmade banditen Och det är den då som håller motivationen ah, för... Det är ju bra tänkt där också Så
0: variationen i sig har ett syfte
2: Absolut, den ja. förstärker beteende. Så vet man... du vad, vad vi har ifall att jag säger till dig innan? Mm. Här är din belöning. Mm. Skulle du kunna göra det här? Kör. Mm. Sure. En muta. <laughs> och vet du ja. vad som händer när jag använder det? Ja. Då väger du upp innan. Och om jag behöver få dig att göra någonting som kanske inte är superlätt eller... Helt straightforward, det kanske är lite obehagligt Vi tar ju till exempel blodprov På våra delfiner och ah. noshörn, Många av våra djur ah. Och det är frivilliga blodprov ah. Som de är med ah. De ligger stilla och de tillåter oss ah. att sticka. Vi, det liksom. vi har tränat ah. dem, det ska vara någonting positivt mm. Och även om det är lite obekvämt Så ja, men det kommer en bra belöning mm. för det mm. Men om fall att jag visar att du får det här om du gör det här, mm. det som händer, det här kan du gå hem och prova på dina barn. Mm. Eh, det som händer det är att man börjar väga upp. Är det här värt det ah, här? Ah, ah. Och det som händer andra gånger jag kommer, det, och tredje och fjärde, det är att mitt subjekt kommer begära större och större mutor. Ah. Så att, om du provar det med dina barn, eller du hade en son, sa du? Ja. Ja. en son en dotter. Ja. Ja. Då kommer du märka att du kanske betalar X första gången, men de
0: kommer snabbt haja
2: att de kan begära X upphöjt till ja. två.
0: När jag var, eh, jag kanske var så här sex år, och min pappa, han han tappade liksom bort någonting det här är jag ärvt honom också jag tycker jag spenderar väldigt mycket tid att gå runt och leta efter mina saker hemma, men då tog han mig till hjälp och så sa han så här: men så här, men så här jag måste hitta den här liksom, du får en femkron om du hjälper mig att leta vad blev följdeffekten av det? 10. nästa gång nej, men däremot började jag gömma grejer ja det är klart men, liksom, varför gjorde jag det? Men, men det blev ju så här Vänta nu, om jag lägger undan den här Så inte han hittar den här uh. Då kommer han ge mig en femma uh. det, det blev, Och nu menar jag Här var ju liksom 5-6 ja, år där däromkring liksom. så Jag var liten Fantastiskt. Liksom. Men, men det, blev liksom, det, var ingen, det var inte så mycket att jag pratade, hade en diskussion i huvudet om moral Utan det blev bara liksom beteendinlärning att Okej, okay, en borttappad sak lika med 5 kronor Alltså gömmer jag en sak För då får jag fem kronor Exakt, ja, konsekvens
2: samman. Exakt Leder ja. till förstärkt beteende, I love it Det där var ju <laughs> otroligt smart Vet du vad det påminner om? i. jag tror att vi har en djurpark i eh, Chicago, Brookfield Zoo tror jag att det här hände i. Eh, så hade de en gorilla som kastade bajs på besökarna. I så då, från ja. anläggningen så kastade han bajs från besökarna. Och det tittade man då på att hur kan vi reducera det här beteendet. Men han så fort han hade bajsat så slängde han det på gästerna. Så ja. det var hans bajs han slängde ja, ja, på ja. Men man kunde inte belöna honom direkt. Att, att för det man tittade på var att byta ut det här bajset mot lite vindruvor eller någonting. Ja. Så att han skulle få en starkare motivation kanske. att menar han fick ju mat ändå såklart. Ja. Men, men det som hände var att det kunde orsaka lite bråk i gruppen. Så att det blev liksom aldrig... Eh, eh, det blev liksom aldrig någonting som han kände att... Eh, blev motiverande att byta ut bajset mot de här vindruvorna. Jag vet inte om det var exakt vindruvor, men det var belöning liksom i form av något riktigt gott. Um, så man tränade den här gorillan att, att ett, liksom ett pengasystem på engelska token. Så att han fick, precis lite som den här korpen, så fick han liksom... Ja, men, uh, Någonting som symboliserade vindruvor. Ja. Som de andra gorillerna i gruppen inte hade blivit tränade att symbolisera. Ja. Så när han fick de här var de ointresserade. Och därför ja. så kunde han i sin egen tid, lärde man honom- när det var lugnt och de andra inte tittade- ja. så kunde han gå och ge en token till en djurvårdare- så fick han sina ja. vindruvor. En sorts valuta då, En liksom. valuta. Ja, ja. Så att han fick byta sitt bajs <laughs> mot valutan- för att byta valuta mot vinruvor ja. Vet du vad det resulterar i? Han började samla in alla gorille spice ja, som ja, började städa ja, anläggningen.
0: Det, det är ju genialt på ett sätt ja, kanske. Ja, men det det man också bes, man be, besparade in en heltidtjänst där för den som skulle gå och kratta ihop det där kanske. Jag vet inte.
2: Ja, fantastiskt alltså. ja. Så jag tror att de slutat slut. kommer inte ihåg vad som hände sen, men ja. han, det, det liksom blev fel ja. men av helt fel ja, anledningar. Ja.
0: Oh, fast det, man hade ju gärna velat belöna det för att det var ju så clever också men, men jag förstår ju att ja. någonstans måste man bryta det här jag tänkte här, om vi förflyttar oss till liksom, du, äm, du nämnde ju här att jag menar, det faller ju på din lott ibland att coacha upp nya djurtränare och så vidare om vi liksom bara flyttar tillbaka då till liksom, just ditt ledarskap och du nämnde ju också att du gick på lite nitar i, i början Många, <laughs> äh, 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 och gick runt och äh, där och in, innan liksom allt föll på plats. Vilket är ju inte är helt ovanligt äh, när man blir chef första gången, ska jag framhålla. Och, men vad, vad var det som behövde liksom, vad har behövt komma på plats hos Steyr för att bara bli en mer effektiv ledare? V, vad är det du förstår idag som du inte förstod då?
2: Ja, men det, det, det stora är nog att, att alla människor jag har att göra med är olika. Att olika saker motiverar dem. Mm. Och att jag måste ta ansvar för interaktionen och för att liksom i fall. Jag tror att en sån klassiker, det är ju också. Det händer ju medarbetare emellan också. Att, att, att man blir frustrerad på att en person inte tänker exakt som en själv. Men väldigt ofta, det är väldigt sällan som Människor som vi arbetar med Eller som vi bor med Eller som vi liksom har att göra med Är ute för att och De är inte ute efter att göra ditt livet heller liksom. Det är ju sällan så Även om du liksom har att göra med eh, Din chef eller, eller kollega Eller vem det nu kan vara Så att jag tror att alltså, Mycket faller fortfarande på plats för mig Jag tycker det är superkul att fortsätta Att lära mig hela tiden Men just det här att titta på Alltså jag i början var det väldigt mycket frustration För man, man fumlar ju någonstans i mörkret Man tror att A ska funka Och så gör det inte det Men man måste ju fortfarande få jobbet gjort Sen är det ju det här liksom Ja men som chef Alltså det är ju Ja men det är du som ska få det gjort Även om det är du, inte du som ska utföra Du är ansvarig Via för andra. Att, ja, precis För att leda team Mot, mot ett mål, och ett ja. resultat Vad det än må vara och det är klart att det kan lätt uppstå frustration när man inte kommer någonstans med de olika teknikerna man provar. Men där tror jag jag har hittat under tio år ett superlugn i att Och jag kan fortfarande bli frustrerad självklart, och jag kan fortfarande bli konfunderad och känna mig lost och känna så här: Nej, men Nu har inte jag skills här längre. Men idag är det på en helt annan nivå än vad det var för tio år sedan. Nu känner jag så här. Okej, det här funkar inte. Och jag tittar bara på vad hur kan jag ändra mitt beteende. Um, och sen så gör jag det, och sen så. så
0: det... Den eh, tycker jag vi alla ska ta till oss. Liksom att det måste bli den första reaktionen där så här, kan jag göra någonting annorlunda. Det är ju väldigt. Det, tar, det kan ju ta rätt långt. Eller så här, grattis alla som har den impulsen med sig från början i sitt ledarskap. Då. Men för de allra flesta av oss så, så tar det ju lite tid innan den kommer på plats. Det är ju lite som den här hunden som bajsar
2: i spåret. Ja. Att det är liksom, vad kunde jag ha gjort annorlunda? Jag kunde ha rastat hunden. Ja. När man har gjort det några gånger ja. och inser hur nära svaret är, ja. alltså som den där hundrastningen, det är ju väldigt lätt att Verkligen. komma på när man ställer sig frågan. Och när man gör det några gånger, då förstärks ju det här, mm. den här, det här beteendet i att man, man ja, liksom... Att man vänder sig till sig själv först. Mm. Och jag vill bara poängtera att det säger ju inte att man ska bita sig själv. Upp. Alltså, man ska ju inte liksom slå på sig själv. Men det funkar inte, det är mitt fel och gå och gräva ner sig i något hål. Det är ju inte konstruktivt på något sätt, utan mer typ: Den här personen som jag pratar med nu förstår inte vad jag säger. Istället för att skylla på den personen, även om man inte gör det öppet, utan i sitt eget huvud, att man liksom, eller efteråt, eller mm. så. Om man ser till sig själv så finns ju oftast lösningen väldigt nära. Ja. När intresset kom... När, någon gång så var det ju en aha... Alltså någon gång så var det... Men vänta, jag kan applicera det jag kan om djuren. Den, alltså den attityden jag har till djurträning. Jag var ju liksom... Jag gav ju mina djur eller djuren jag tränade Mer kredit än vad jag gjorde människorna Jag jobbade med det, var ju liksom, det tog ju inte jättelång tid att inse det Och där någonstans då så Jag hade ju nördat ner mig i djurträning i tio år Och läst på om det Och gått på konferenser och tränat massor Med djur och, och fortsatt att lära mig att Utveckla och, och när det väl liksom trillade ner att, ja, men Jag kan ju göra samma med människor Då,
0: då, gick det, då är det det jag har gjort Ja så, så vad tar du med dig då, direkt? För, för, för det första, jag måste börja så här, va, till exempel då, eller vi, vi tar exempel, om du coachar upp en ny li, li, djurtränare, en ny ung människa som kom på plats. Va, hur tänker du där kring, kring coaching och feedback? Jag tänker nog,
2: för det första tänker jag redan i rekryteringsstadiet nu på ett helt annat sätt- Alltså jag tittar på jättemycket mer personliga egenskaper än liksom kompetenser. Mm. Och jag vet att alla inte kan göra det. I vissa yrken så krävs det liksom jättestora kompetenser och för vissa roller. Och det gör det för oss också. Men, men jag tror att skillnaden är att i början mm. så var kompetenserna... Jag trodde att hade man dem, då hade man resten.
0: Ah. Um, så så vad, 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 är, vad är resten då? Så vad är det du tittar efter?
2: Ja men det, det är ju för när vi pratar om djurtränare till exempel. Då är det ju den här förmågan att, att dels ha väldigt mycket empati för att vi jobbar med djur. Eh, men sen så är det ju också, ska vi coacha någon då är det ju också den förmågan att kunna bli coachad. Att, mm. att kunna ta åt sig, att kunna, eh, men att, inte, att kunna ta feedback, att inte vara rädd för att ge feedback heller- mm. Det praktiska kan man lära sig, men vad man gör med det, det är, ju det som, alltså, det är de här mjuka delarna. Men jag tror att det är samma för alltså om man ska anställa en chef till exempel, en ledare. Mm. Ja, men Är det någon som, som kan bygga relationer med människor till exempel? Det är för mig viktigare än någon som är
0: organiserad, för man kan lära människor att organisera sig själva. Mm. Så det, det liksom, kommunikation, att motivera människor att kunna kommunicera med människor du ser det som lite svårare att lära sig då? Alltså, grundförutsättningarna måste finnas där. Alltså, jag tror absolut inte att man
2: är född på ett visst sätt och så är det. Liksom. att det är, ja, men Den här personen den har en viss typ av motivering Alltså den är motiverad av andra saker den mm. kommer inte kunna lära sig det här. Mm. Men men däremot så har man, alltså, kan man. Finns det en öppenhet för coaching kring det? Det är väl ändå viktigare kanske. Mm. Att om man nu inte. Jag tror vissa grejer, som empati till exempel Alltså förmågan att kunna läsa av situationer och läsa mm. av andra människor Varför, alltså Empati är ju fint att ha i alla situationer Men mm. empati med djur, mm. en människa som är bra på att läsa icke-verbala signaler mm. hos människor mm. Den blir oftast en väldigt bra djurtränare För att man kan lära någon inlärningsteorin mm. Men kommer ihåg när vi pratar om att fatta beslut innan problembeteendena händer. Att kunna liksom styra om. Och, och när det kommer till det, då är det viktigt att kunna läsa av djuren. Och vi pratade också om att delfiner har ju inga... Alltså, de har ju inga ansiktsuttryck, Nej. tror man. Men de kommunicerar otroligt mycket med sin andning, med sin kroppshållning, med sina ja. ögon. Så att de har ju signaler. Det är ju bara att de är väldigt, väldigt små och tyckliga. För vissa människor är jätteotydliga. Mm. Men har du bra empati till exempel, då, då, kan, då är du bättre på att läsa djurbeteende.
0: Va, va, det är helt galet. För det där var, precis det där var en sak jag tänkte på här inför intervjun. Eh, för att, så här, det är väldigt mycket tyder på att, att så, högpresterande team, det som gör att de är högpresterande är att de, är liksom, de har en hög grad av empati inom gruppen. De är duktiga på att lösa, läsa av varandra. Men då började jag liksom tänka så jag är jätteglad att du tar upp det begreppet det liksom extremt missförstått begrepp skulle jag vilja säga precis som du pratar om det här med vad heter det, cookie Throwing.
2: Cookie 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 pushing. Pushes. ja.
0: Alltså att, att det låter som... Alltså att ja, den lata vägen framåt. Och, eller liksom att det är lite orelevant. Eh, men att du säger att egentligen... Alltså de missförstår vad du gör. Så kan man ju tycka att empati, det låter lite för fluffigt. Vi har ju ett helt avsnitt som bara handlar om empati faktiskt där. Eh, men min fråga då, som jag började fundera på, var att... Jag vet inte riktigt hur jag ska formulera det, men jag får bara för mig att kan det vara så att vissa, nu pratar vi människor, att vissa personlighetstyper är bättre på att kommunicera med djuren än andra? Så här, finns det någon röd tråd bland era bästa djurtränare i, i deras personlighet? För jag tänker liksom just den här, att empatiska förmågan då blir så extremt viktigt att som du säger, delfiner, att man kan höra på andningen. För jag kan tänka mig att vissa människor rent instinktivt för, liksom, kommunicerar med delfinen. Så, återigen, jag bara sitter och gissar. Men instinktivt kommunicerar med delfinen. De hör andningen och förstår att den betyder någonting. Medan för en annan människa snappar inte upp det alls. Vad frågar jag efter egentligen här? Hänger du med i mitt tänkande eller? Helt ja. uh, fullt ut. Uh, har du läst Malcolm Gladwells
2: bok Blink?
0: Nej, Nej. Men, jag, men jag vet vad det är för någonting. Den,
2: ja. den kan jag rekommendera. Den ja. pratar ju precis om det vi ser med vårt undermedvetna innan vi registrerar. Ja, och, okay. och liksom vad magkänsla är och, vad vi, och just sådana här liksom non-verbal signals och varför kanske vissa är bättre på den än andra och sådär. Ja. Och det är ju det som händer i The Blink of an Eye. Alltså, ja. alltså varför kan man känna någonting? Och, och vad säger forskningen om ja. det där? Ja. Eh, och Vad kommer och, han fram till då? Ja, men alltså, nej, men han, han, han det är väl en, en populärvetenskaplig bok mm. skulle jag säga. Så att han förklarar ju bara mycket om, om, om liksom exakt vad, ma, liksom vad är magkänsla och vad, vad vi har för förmågor i hjärnan mm. som vi inte registrerar som medvetna. Mm. Så han delar med sig av forskningen. Det är en superintressant bok. Och det är en bok som jag brukar dela med mig av- till, till djurtränare. Fast den inte har någonting med djurtränare att göra. För den handlar just om empati väldigt mycket. Ja. För att empati är ju... Empati i eh, normalsvenskan- och på engelskan, empathy. Den associerar vi, vi använder den- där vi använder är lite fel, fast ändå rätt. För det har någonstans kommit att betyda Åh, du är ledsen, jag är jättebra på att trösta dig. Jag tycker alltid synd om alla som är ledsna. Men det är ju inte det empati betyder. Empati är förmågan att känna av och just läsa av icke-verbala signaler och känslor framför allt ja. och stämningar. Det är det som empati är. Det gör ju vi genom inte särskilt mycket magi utan små, små signaler. Ja. Jag har ju en teori... Och det är att om man växer upp i en miljö där det är viktigare mm. att läsa av miljön, mm. så tror jag att man utvecklar de där förmågorna lite bättre. Ja. Jag vet inte det. Och jag skulle gete, om det är någon som lyssnar som har förmågan <laughs> att göra under, liksom, ja. rota igenom forskningen på det här, så skulle jag gärna vilja. Vill jag veta om det kan vara så? Men jag tror ju att människor är väldigt olika, och jag tror, men det, jag baserar någonstans det där behovet på att vi är så. Har vi ett behov av något, då förstärks de eh, kapaciteterna i oss som människor när vi växer upp. Det tror jag också. Och har vi inte behovet, så kanske de förminskas, eh, eller liksom de utvecklas inte på samma sätt. Och det är skillnader på människor, det vet vi ju. Även mm. människor som inte är djurtränare säkert att. Va, liksom, vissa är superklumpiga kring andra människors känslor och, och att spegla kanske liksom, vad händer i det här rummet och läsa av situationen mm. medan andra är väldigt bra på det mm. eh, och jag, de som är bra de blir oftast snäppet bättre djurtränare
0: ja, det, är liksom, det var min teori innan jag gick in i den här intervjun var glad att få det bekräftat det stämmer. Men, men då tänker man också så här, så, så då borde ju jag menar, ti, liksom, 10 000 frågan här då i, i ledarskapsträning eller när man utvecklar då grupp är ju då så här att om vi vet att empati är så jäkla viktigt och jag blir jätteglad att du tar upp det som att empati tycker synd om folk alltså att, att, eller att det inte är det liksom, men det är det folk tror att begreppet innebär. Men det blir ju liksom att, att så här, hur, hur ökar den empatiska förmågan? Liksom, kan vi då göra någonting för att öka empatin inom gruppen? Och då ta jag med mig den frågan till dig då så, så hur gör du då när du tränar dina djurtränare för att öka deras empati kan du göra det eller liksom har, har du någon medveten tanke där eller alltså, är, jag tycker att det, det är den svåraste uh.
2: um, ja, jag tycker att vi har kört fast många gånger eller djurtränare kanske för vetenskapen och liksom att hantera djur och att träna djur och att få beteende att hända. Det lär sig väldigt många men det tar eh, mellan två och fem år. Mm. Eh, men jag, jag tror att många kör fasta. I min erfarenhet kör många fasta att man inte har... Eh, för sen, det, sen kommer det här avancerade när man liksom ska jobba med grupper av djur. Mm. När man ska läsa av vem som känner vad för vem i den här gruppen till exempel av en helt annan art. Och det, det jag tror och många djurtränare och många erfarna djurtränare de refererar till djuträning som the art and science och det är ingenting hokus pokus gör. Det är kanske inte eh, art alltså liksom konst på det sättet men jag tror att de försöker sätta ord på just den här medfödda eh, liksom kapaciteten att, att läsa av situationer ihop med en viss kreativitet som mm. behövs. Jag tror inte det är medfött kanske, men jag tror att det är någonting som har format oss över våran uppväxt och de åren vi lever. Jag tror att det tar så otroligt mycket finslipning över alla år och framförallt under uppväxten för att, ja. för att forma just de där kapaciteterna ja. jag är absolut ingen expert vill jag tillägga det här är bara mina filosofiska ja, liksom. och
0: jag blir jätteglad att du våga liksom ta ut svängarna och, och, och med det och, och jag tycker det är superintressant att, att, att lyssna på dig och jag får ta in någon expert på området och dyka lite djupare ja, i det här helt Ja, jag vill ja.
2: jättegärna höra mer om det.
0: Ja. Jag har några frågor till här. Du, du nämnde ju att någonstans att så här, men du sliter fortfarande med saker. Så här, vad är ditt ledarskap? Känner du att du måste bli bättre på just nu? Är det någonting du skulle kunna blotta dig med där? Vi mm. tänker att alla
2: ska vara som oss, right? Alltså. Eller mm. jag kanske är ensam, men jag bara, du är väl som mig?
0: <laughs> The irony. Det, det, det är nog en väldigt vanlig tanke att man tänker sig att folk är som oss. Sen så, men, men sen fattar man att så inte är det. Men jag tror att känslan, den, den ligger nog kvar i nästan hela livet. Det är bara att man, så emotionellt tror man att folk är som oss, men intellektuellt börjar man sen förstå right. att det inte är så liksom.
2: Och en sak med det är ju att jag är ju alltid sådär att om jag inte förstår någonting eller tycker att du uttrycker det konstigt, då går jag och frågar dig. Jag har, inget, jag har aldrig, eller aldrig har fått jobba på det mer, men jag har inte problem med det. Och förvänta mig lite samma. Jag förväntar mig att jag, jag, jag går aldrig ut med att så här, nu ska jag vara otrevlig, eller nu ska jag liksom köra över någon, utan jag, jag försöker. Hela, alltså det, och jag gör inte det. Det låter som jag är helt omöjlig att ha att göra med. Absolut inte. Men däremot så när jag uttrycker mig så, så pratar jag bara med dig. Och ja. om jag säger någonting som du tycker låter konstigt eller ja. som du tycker här, men vänta vad menar du med det här? Ja. Då förväntar jag mig för jag tror att du är som mig att du kommer att säga det till mig. Och ja. det måste jag jobba på att alla... Gör inte nej. det. Um, och därför så kanske jag måste ta lite mer ansvar för den biten också. Men det här är ju inte hela tiden. Men nej, det kan ju nej. vara framförallt i så här engagerade uh, diskussioner. Ja. Där jag kanske är så här bam bam bam. Och kanske lite bråttom och lite stressad. Då går nej. det liksom på lite extra. Mm. Och sen... Uh, Ja men sen så, så, så jag kan liksom av, avsäga mig lite ansvaret för att, nej eh, klantar jag till då och säger någonting dumt, då är det mm. ditt ansvar att komma till mig. Ja. Och då har jag någonstans wiped my hands clean. Bara och det kan... för att
0: du hade gjort det, om någon hade kommit och right. säga på det sättet till dig.
2: Ja. Och, då, och det kan väl, det är väl lite unfair Så, så
0: uppmuntringen till din personal då, om de lyssnar här, är, är att, in, att våga säga till då, då?
2: Och det, och... de vet nog redan ja. det skulle jag säga för det, Och jag är, försöker alltid För det sättet jag jobbar på det, men absolut Och det sättet jag jobbar på det mm. Det är ju att alltid liksom skriva att mail eller om jag går ut med någon kommunikation för hur många är i våra team mm. så att jag får kommunicera ibland skriftligt men eller om jag håller ett möte eller någonting, mm. att liksom säga något konstigt, uttrycka mig konstigt, kommer feedbacken liksom, mm. men det är klart att det tar ju tid, vi, alltså bygga relationer tar tid och i år har jag ju fått mer medarbetare som jag håller på att lära känna mm. och det kan ju ta, beroende på individen så kan det ju ta flera år innan man känner varandra riktigt bra, mm. eh, och jag kan ju inte begära att alla, att jag kan ju inte begära att varenda individ, varenda medarbetare, varenda kollega, no, alltså någon gång ens ska komma och ge den feedbacken. Ja.
0: Men brukar du liksom, på regelbunden basis, liksom, har du fått hitta ett system att få feedback? Att och få till ett klimat där du bjuder in till det? Ja men det tycker jag, ja. den försöker jag liksom arbeta
2: in i all kommunikation som jag har ja. eh, Och jag blir otroligt glad när jag får det, ja. för då betyder det att det funkar Jag blir ja. stolt när de liksom vågar, framförallt om det är en medarbetare mm. som mm. liksom vågar att det här Alltså komma till en chef, jag fattar ju mm. svårt det är, för jag tror att det är svårt i feedback jag ser ju att det är svårt för chefer att ge feedback till sina medarbetare fast det kanske borde komma mer naturligt och man mm. kanske borde ha de egenskaperna mm. utvecklade om man jobbar som ledare över en mm. grupp. Men, men det är alltså, man kan ju absolut inte förvänta sig att det ska vara lätt för en medarbetare.
0: Nej. När jag ändå pratar om det, då, så, så hur tänker du där för att skapa den psykologiska tryggheten då, så att de verkligen vågar göra det? Har du något liksom,
2: och, ja och det är ju att hur, alltså det är ju att alltid välkomna den. Så mm. att när jag får en, mm. då är det så viktigt att tänka, vad är det som händer här? Mm. En person vågar, även om det, det, jag kanske tycker att det är obehagligt att få feedback. Jag kanske tycker att det är helt fel mm. det personen ja, du, säger.
0: Ja, du kanske blir lite, ja, men, ja. om det är något som du blir lite irriterad av. Det ja. kan ju vara det till ja. och med. Ja. Så, så vad, hur, hur, hur tar du an det då då? Och
2: där gäller det ju bara att det får man ju aldrig bemöta med irritation Nej. eller frustration. Klockrent. Eller... Ja. För du måste ju bara... Där handlar ju om konsekvenser på beteende. Mm. Vad är det för beteende jag försöker förstärka? Ja. Att personen kommer. Ja. Innehållet, det tar vi sen. Men att personen kommer måste belönas. Hur... Ja. De kan komma till mig och säga att jag har på mig rosa kläder Och det ser fult ut Och jag har inte det <laughs> Svarta kläder Nej, men liksom det, det kan vara plockat från ingenstans Jag ja. måste välkomna ja. det Det är nummer
0: ett tänkt För att liksom annars kommer vi aldrig få den här feedbackkulturen Och om jag bara ska hålla med om det Som folk kommer ge mig feedback på It ain't gonna happen
2: Nej och, mm. ge mig, och jag liksom det här att men en gång gå in i försvar tror jag är så naturligt Mänskligt ja. ehm, Och det är ju att gå in i försvar Eller att inte hålla med eller att mm. förklara Det är ju relevant att mm. typ förklara Varför mm. jag inte lyssnade den där gången Eller varför jag sa som jag gjorde Utan mm. nu är
0: det bara Tack, mm. superbra så jäkla bra avsnitt eh, vi har pratat om så mycket och jag är så enormt glad att vi fick in empati där, jag visste inte om en jag vågade länk, om, jag, liksom. jag, jag men, om jag vågade ens dra upp det där liksom. jag är så glad att du nappade på det ska vi sammanfatta det med såhär så så satsa på push, positiv förstärkning och har du röstat hunden?
2: det blir superbra <laughs> bajsa inte i spåret bajsa inte i spåret
0: hörni, tack till våra sponsorer Mindset. Promote something action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.